0: Přemýšlíte nad tím, odkud pokud pocházejí základní potraviny, které se dostanou na váš tědrovečerní stůl? Většina z vás to asi netuší, pokud to ale víte, dělat dobře. Protože tím podporujete tuzemské a regionální potraviny, pocházející z malých a často rodinných farem. A na jednu z nich se dnes vypravíme. Je zajímavá v tom, že ji vede mladá farmářka spolu se svými rodiči a teprve 17-letým bratrem a jejich rodinné hospodářství v osadě nelepeč poblíž těží. je zaměřeno na mléko a mléčné výrobky. A to vše v režimu bio, takže šetrně s ohledem na krajinu i přírodu a navíc s velkým ohledem na zvířata samotná. Jak to vypadá, když ve čtyřech lidech hospodaříte na 80 hektarech půdy a staráte se o 50 krav? A navíc dokážete vyrábět dezerty a síry tak dobré, že za ně dostanete ocenění regionální potravina a ještě navíc se umístíte v soutěži Farma Roku? To vše uslyšíte v dnešní natuře. Inspirativní poslech vám přeje Markéta Ševčíková. Natura. Tak milí posluchači, já vás zdravím z kouzelně vyhlížející krajiny poblíž Tišnova. Dnes, kdy natáčíme, máme nádherně nasněženo a vypadá to tady opravdu jako v zimní pohádce a v ústrety nám na této samotě, protože jsme na samotě, přišla hlavní hrdinka našeho dnešního příběhu Veronika Kropáčková, dobrý den. Dobrý den, já vás vítám u nás na farmě. Veroniko, já jsem si přečetla, že vaše farma má tradici už od poloviny sedm století tady v tomto místě, což mi připadalo docela neuvěřitelné, takže jak to s těmi vašimi rodinnými kořeny vlastně je?
1: My jsme našli kroniku, kde jsme právě všechny tady tyhle informace našli a první zmínka je tam v roce 1648, kdy se tady usadil náš první předek, jmenoval se Klement Kropáček a založil tady právě malý rodinný hospodářství, který se vlastně dědí z generace na generaci až do dnes.
0: Nepřetržitě kromě minulého století Letí. Takže bychom mohli začít vlastně od toho návratu k té tradici. Vám to asi vzali někdy v 50. letech, tedy ne vám, ale vašim prapředkům? Tehdy byla farma zabavena
1: mému dědečkovi, který po revoluci, až mu pozemky vrátili, tak se rozhodl, že bude pokračovat dál, že obnoví tu rodinnou tradici a vlastně se rozhodl hned na začátku. Byl právě mezi prvními třemi farmami v Česku, které začínaly právě s tím ekologickým hospodařením. A on byl vždycky přesvědčený, o tom, že když tady žije, žije tady s celou svou rodinou, tak chce i na tom svým území hospodařit zdravě a šetrně, protože je to prostředí, který má rád a je
0: mu to tady blízký. No my se teď půjdeme na chviličku podívat za vaší maminkou a potom se hned vrhneme na celé to vaše hospodaření. Vy to tady máte všechno vlastně v takovém ženském módu. Vy chováte kravky především na mléko, že ano? Ano, chováme
1: krávy především na mléko, bíčky, co se tak dává Máme na chov jiným stálým odběratelům, tudíž celé naše stádo krav jsou jenom holky.
0: Tak, milí posluchači, já jsem říkala, že půjdeme navštívit také maminku, což jsme učinili. Takže jsme vstoupili do omamně vonícího domu, protože tady se všude peče vánoční cukroví a je tady teď s námi Renata Kropáčková. Dobrý den. Dobrý den. Veronka Dole říkala, že máte rozdělené svoje práce, že vy, ženy, se staráte hlavně o zvířata a muži, o ta pole a o to, co na nich roste. Takže jak vlastně
2: vypadá ten váš všední den, jak to máte s Veronikou rozdělené? Já prostě ráno vstanu, tak jako kdyby chodila normálně do práce. Nezdržuju se, protože kravičky na mě už čekají ve chlivě, tam se to nedá ošidit a chodí se pořád ve stejnou dobu. Přijdu tam, vypláchnu si dojení, podojím, dávám jim šrot u toho dojení, podojím, umiju, pomazlím, podívám se v jakým jsou zdravotním stavu, kdo se nám běhá a dál už tak nějak normálně dělá se, co je potřeba kolem domu, práce a ve. Čer, znovu dojení.
0: No tady ten systém funguje stejně v zimě i v létě. Oni asi vstávají pravidelně
2: pořád stejně. Že? Ano, takže když se to posunuje. A já mám přijít o hodinu později, tak to posunu aspoň po těch půl hodinách a oni už tam hudáci čekají a vyhlíží mě. A potom, když se to posunuje naopak, tak oni mě leží a zase pro ně musím chodit a budit. Taky se jim nechce. Takže chvilku, než si zvyknou, pak už se nám to zase změní.
0: V létě to probíhá, jak oni vychází zkázejí hned potom tom dojení na pastvu a tam jsou celý den, nebo jak vypadá ten jejich režim.
2: Oni moc nemilujou sluníčko, takže když jsou velký vedra, tak um, oni se tam nehrnou. Ale když je chládek nebo deštík, tak to mají rádi, to oni si užívají, takže jsou venku.
0: No vy byste nám, paní Rena, to ještě měla vysvětlit, jak to máte tedy rozdělené s těmi vašimi muži. Veronika říkala, že má na starosti výrobu toho všeho z mléka, vy máte na starost tedy ty kravičky sami sobě a to dojení a vaši
2: pánové, mladí a starší, dělají co? Naši pánové toho mají hodně, protože kdyby nebylo jich, tak vlastně ty krávy nemají co žrat. Takže oni musí navozit balíky, pak se míchá krmeník, to se dělá před dojením, takže ty kravičky, když se podojí, tak už výjdou a mají tam nachystané to jídlo, mají celodenní přístup k bufetu a k vodě. Musí vlastně ty balíky udělat a nachystat na celou zimu. Našich no a ty to. děláte především tedy z toho, co si sami vypěstujete? Ano, je to jenom naše, takže celá naše produkce nedostávají nic jiného, nikde nekupujeme, spíš ještě když máme přebytek, tak můžeme něco prodat anebo nabízíme služby, takže dělají že když někdo potřebuje, nebo se seno suší a tak.
0: Tak Veroniko, jste mě teď zavedla do toho obřího ustájení, tak tady vládne tak neskutečná pohoda, že jsem tak spokojená zvířata snad ještě neviděla a tak přátelská, tak fotogenická. Takže kde jsme se to vlastně ocitli?
1: My se právě nacházíme ve stáji pro naše jalovice. Celý ten náš proces začíná právě u Výchovy nových telat, která si vychováváme až do podoby dospělých jedinců, kterých si potom necháváme na dojení. Hodně dbáme na tu pohodu a welfare zvířat, snažíme se za těma zvířaty chodit každý den, povídáme si s nimi, takže se vlastně lidí nebojí, necouvají před váma, spíš vás ještě přijdou pozdravit a přivítat, když vás vidí. A celý ten chov i celá farma vlastně probíhá v režimu ekologického zemědělství, což vlastně i znamená pro ty zvířata, že i to jejich krmení je v biokvalitě a snažíme se
0: o ně pečovat, co nejlíp umíme, aby u nás byli spokojení. No, tady je to velmi vidět, protože tady ty jalovičky, polovina jich tady leží, vy jste říkala, že mají teď takovou siestu, druhá polovina odešli ven a vy jste říkala, že kladete důraz na to, aby si mohli dělat vlastně, co chtějí. Ano, oni si právě můžou celý den vybrat, jestli budou doma nebo
1: jestli budou venku a právě teď, jelikož nasněžilo, tak jim se venku moc líbí, takže teď si užívají sněhu a třeba dneska ráno i jako se v tom sněhu váleli, že
0: fakt bylo vidět, že z, že z toho mají radost. No já jsem byla překvapená, jak jsou otužilé také, co je to vlastně za plemeno, protože mléčné plemeno, které je takto rádo ve sněhu, jsem ještě snad neviděla. Je to plemeno Česká straka a ona se vyznačuje právě i jako výbornou
1: odolností a jsou třeba takovou lustivá jako klasický dojný plemena a můžou si právě krásně užívat i venku v zimě toho sněhu a druhá ještě, že tady tohle plemeno má kombinovanou užitkovost, takže se dá využít jak na mléko, tak i na maso. A to mléko, které právě dává tady ten český strakatý skot, tak se vyznačuje i vyšší tučností mléka oproti třeba těm klasickým dojným plemenům, co jsou u nás běžně používaný.
0: Takže toto by se dalo říct, že je taková školka, družina, nebo jak bychom mohli tady té obří stáj, která má ale samozřejmě výběh i ven, jak bychom tomu mohli říkat?
1: Já tomu říkám, že je to taková tady, Školka, a ještě jsou tu i předškoláci. Mezi začátku necháváme ta normálně s matkami do nějakého určitého věku, až se úplně osamostatní, až vidíme, že jsou schopní sami jíst, sami se o sebe postarat, tak teprve je od matek bereme právě tady do té školky a vůbec je jakoby nenecháváme samotný, takže jsou tady vždycky ve stádě. No a za
0: jak dlouho se tady z těch předškolaček stanou ty, se kterými se teď půjdeme podívat, jak dlouho trvá jakoby vychování té kravičky, protože i za starých časů, to byla sice velmi jistá finanční hodnota, ale také dlouho trvalo, než se vychovala.
1: Nám to trvá ještě trošku díl než třeba v těch konvenčních chovech. Dávají jim trošičku víc času, až vidíme, že i jakoby, ta stavba těla nám říká, že už
0: je připravená, ale většinou to trvá okolo těch dvou let od narození. Tak my se rozloučíme tady s předškolačkami a dorostenkami a půjdeme se podívat za jejich maminkami. Mm. My jsme se teď s Veronikou Kropáčkovou přesunuli tady na farmě Nelepeč do těch hlavních chlevů. No a já musím říct, že jsem takto důmyslně architektonicky vymyšlené chlevy ještě neviděla. Protože tady ta krajina je neuvěřitelně kopcovitá, ale já jsem v životě neviděla tří patrové chlevy. Tak to byste možná Veronikou měla našim posluchačům popsat, jak to tady funguje, protože my teď stojíme nahoře a ty kravičky jsou všechny pod námi.
1: Tady s se vším začal tímh Děda po revoluci, když mu právě vrátili pozemky, náš děda se vždycky jako rád seznamoval s lidma a vždycky potkal správné lidi a právě i díky tomu vznikl návrh tady tohohle chlíva. Vymyslel ho spolu s projektantem panem Krčmem, který se podělal i na projektování přečerpávací elektrárny a dlouhé stráně.
0: A udělal vám takový přečerpávací kravínu.
1: Ano, díky tomu, že, že vlastně celý ten kravin je postavený ve svahu, tak se myslelo na to, aby jsme se tady nenadřeli víc, než je nutný. To znamená, že třeba když potřebujeme nachystat kravám krmení, což děláme dvakrát denně, tak právě teď stojíme v tom patře, kde jsou taková okna a do těch oken nachystáme krmnou dávku a z těch oken všechno zhodíme dolů do žlebu těm kravám, takže to nemusíme nikam nosit, do kopce ničím se tahat a úplně stejným způsobem vlastně fun- Funguje i stlaní, který je ještě opatrovíš na teď, než stojíme. Takže každý ráno se vyhrne hnůj, vyčistí se a ještě z toho patra nad náma se zhazuje sláma do těch postýlek, na který
0: se taky půjdeme podívat. Ano, my je tady vidíme v dálce, protože my tady teď stojíme jakoby nad jídelnou. Kam jste říkala, že se zhazuje to krmení, tam vzadu jsou postýlky, kde fůra těch krav teď odpočívá. Jak to tady funguje? On je ten režim denní asi docela po. Ale teď je přece jenom zima. Tady ty velké kravky už asi teď v zimě moc ven nechodí, protože jsou extrémně velké, řekněme si to otevřeně. Přesně tak. Tady ty velké krávy v zimě nechodí i právě kvůli tomu,
1: že teď vlastně v zimě ten terén pro ně není úplně vhodný kvůli těm kopcům a tak, ale
0: mají možnost taky výběhu a vlastně musí být vždycky na volno. Vy je neuvazujete, to jsem si všimla už na začátku. Je velmi zvláštní, jak ta zvířata spolu v klidu komunikují, žádná. Není splašené, žádné není vystrašené. A je to přesně tak, jak jste říkala, že dokonce se nás nebojí, ale vždycky za námi jdou naopak. Ano, oni
1: ty krávy, si pomáhají. Jo? Třeba když se některé narodítele, ona se jde třeba nažat právě tady do té jídelny, tak ji ho třeba některá tamhle vzadu v té lehárně hlídá. Takže je fakt vidět, že spolu i určitým způsobem spolupracují. Oni jsou to vlastně hrozně chytrý zvířata. A třeba o sebe i navzájem pečují, jo? oni se olizují, čistí a jak říkáte, že před námi neutíkají, tak naopak, když my přijdeme teď, tak oni za náma
0: určitě přijdou se pomazlit. Když jste mluvila o té hierarchii, je tady nějaká vždycky vůdčí kráva. Matka rodu, kterou všechny ty ostatní poslouchají, nebo to mají rozdělené, že je takových vůdčích elementů víc, je to vždycky podle věku, nebo se to řídí něčím jiným?
1: Ne, vždycky je to podle věku, je to vlastně o povaze a průbojnosti té krávy. Ale právě, jak říkáte, je tady jedna a to hned poznáte, a oni jsou zvyklí právě vždycky ráno. V šest a večer v půl páté, že jsou nachystaný na dojení. A právě tady ta jejich vedoucí vždycky stojí v první ve frontě půl hodiny před dojením, už stojí ve frontě a vždycky stojí první. a Ta fronta je dodržovaná podle té hierarchie, takže my víme, která kráva půjde kolikátá na dojení a maximálně k
0: konci se prohodí dvě-tři krávy. Jinak ta fronta je každý den úplně stejná. To jsou věci, no tak vy tam máte dokonce i malá telátka, tak se teď půjdeme podívat dolů, jak to vypadá v té ložnici, jak jste říkal. Tak, a my už jsme se přesunuli do té ložnice. Všechny kravky tady leží, dokonce i ty s těmi maličkatými telátky, a řada jich za námi přišla. A navzdory tomu, že ta velikost těch krav zbuzuje respekt, tak se chovají opravdu moc hezky.
1: Já vás tady vítám u nás v blehárně. A právě, jak můžete vidět, tak tu máme i ty telata s těma matkama, o kterých jsem vám říkala. Můžou si vzít vlastně mléka od té své matky, kolik chtějí, a my si vlastně vezmeme až ten zbytek a bereme to. Takže jsme ochotní vlastně jim to mléko nechat, z toho důvodu, že i ta jsou potom krásně stavěné, zdraví a nám to potom celý život to zvíře vrací. No,
0: tady je celkem neodbitná, tak za námi přišla. Teď nám živíkáš, jdou od mikrofonu, tak doufám, že vás hlavně uslyšíme. Takže oni jdou tady z té vaší, jak vy říkáte, lehárny, nebo noc lehárny, protože to tady vypadá, jak v hotelu každá ta kravka má svůj koj krásně vyslanou slámou. No a oni pl- Projdou tady do tohoto zadního nebo bočního traktu. A teď jsme v místě, kde se získává to mléko. Oni právě
1: projdou sem do té dojerny, kde dojíme po třech kusech, takže se tady vždycky zavřou každá do svého boxu. A potom od spodu, kde stojí mamka, probíhá to dojení. Oni hned při příchodu dostanou vlastní ovesný, ječní vločky, kterým sami mačkáme a chystáme. A potom vlastně se umije vemeno dočistá, odstříká se, vlastně z každého struku se odstříká mléko, zkontroluje se, jestli je všechno v pořádku a potom se nasazují doječky, které vlastně dojí to mléko a potrubím do jdou rovnou do chlaďáku.
0: No a ty krávky potom odsud z té dojírny projdou zase, já to zdůrazňuji proto, jak důmyslně to tady máte vymyšleno, že zase projdou dál a dostanou se zase tady z té noclehárny do té jídelny. To
1: vlastně funguje jako jednosměrka, že z noclehárny se vždycky kráva dostane po dojení do té jídelny, kde už na ní vlastně čeká plný žleb a může se najíst
0: rovnou podojení. Teď jsme v tom vašem díle hlavním, Veroniko, a to je to zpracování všech těch mléčných výrobků.
1: Ano, tady se právě nacházíme v majkárně, kde vlastně každé ráno začínáme zpracovávat to nadojené mléko. Můžete tady vidět o, dva takové velké hrnce, to jsou, jsou sírařské kotle nebo pastery. Jeden je na 150 litrů mléka, druhý je na
0: 400 litrů mléka. V nich vlastně probíhá veškerá ta výroba. No na to, že jste mi říkala, že jste s těmi mléčnými výrobky začala teprve před třemi lety, tak máte obdivuhodně široký sortiment. A už jste také za něj dostala několik cen.
1: Mě totiž nebaví dělat pořád to stejný dokola, takže se snažím kvůli sobě, kvůli tomu, že, že mě to potom víc baví, vymýšlet další a další výrobky. Aby se to vlastně zákazníkům neomrzelo. Takže se snažíme vymýšlet různé sladké dezerty nebo sezónní dezerty. Podle toho třeba, když se urodí švestky, tak jsou švestkové dezerty
0: a podobně. No a co je hlavní grot vaší výroby? Já tam vidím zrovna spoustu síru, ale vy neděláte jenom síry. Vy Děláte klasika mléko? Děláme vlastně jakoby
1: každý týden základ, což jsou čerstvé sýry a pasterované mléko, bílé jogurty. Děláme si vlastní slaný karamel, kde vlastně jsme si vymysleli takový dezert,
0: jmenuje se Tučibomba. bomba. Takže každý, kdo ho jí často, tak poté tak vypadá.
1: A když ho budete jíst hodně často, tak to tak může dopadnout. Vlastně je to dezert, kdy si plníme skleničku vlastně prokládanou na dvě patra slaným karamelem a nahoře ještě mléčná čokoláda a ta právě tady. Za tenhle dezert jsme získali letos i ocenění regionální
0: potravina. No a my se na úplný závěr ještě jednou půjdeme podívat s vaší maminkou. vy jste mi říkala, že jste se sem, paní to na toto farmu přivdala, tak v čem vás to změnilo, jak abyste
2: byla bez vašeho rodinného hospodaření? Hrozně jsem si na to zvykla a už bych asi nechtěla bydlet ve městě. Je to prostě jiný, je tady pohoda, může člověk výjít před barák a sednout si tady jen tak a to se u panelák úplně nedá. Je to bezva. Je to prostě fajn s těma zvířatama. Zvířata jsou hodný, mám to ráda.
0: No, co k tomu dodat jiného. Naší další průvodkyní na rodinné farmě nelepeč. Byla Renata Kropáčková. Moc děkujeme, paní Renato
2: a naslyšenou. Děkuji, naschledanou.
0: My se na úplný závěr vrátíme zase zpátky k Veronice Kropáčkové. Veroniko, vy jste mi říkala, že vy tady máte řadu momentů, které jsou hodně specifické. Necháváte třeba tato látka hodně dlouhou těch matek, neodstavujete je okamžitě, necháváte jim i hodně toho mléka, nekrmíte je žádný umělými příkrmy, takže pořád žijí v tom velmi přirozeném režimu. Jakého věku se ty vaše kravky potom dožívají? U nás se krávy
1: většinou dožívají 15 let, což třeba v porovnání s některými konvenčními
0: chovy je i o 10 let vlastně více. Dokázali byste jich mít ještě víc? Nebo tady toto už je strop a chcete spíš dokonalovat to, co
1: děláte teď? Asi bychom zvládli mít ještě víc, ale ne úplně o moc i vlastně jakoby v rámci Té rodiny, Co, co vlastně jsme schopni zvládnout i v rámci toho, kolik máme pozemků na to, aby jsme ty krávy uživili. Určitě nechceme
0: dělat velkou chov z toho. Vaše maminka tady říkala, že se sem přivdala a hned toho kouzlilo. Vy jste se do toho narodila, zároveň jste to potom i vystudovala. Je to přesně to, co jste si představovala, co jste chtěla, jak by to mělo fungovat? Já bych řekla,
1: že asi jo. Já jsem si vlastně i v rámci diplomové práce na škole vytvořila svůj vlastní projekt, takže vlastně je. Podle toho, co jsem si vymyslela. A co jste si vymyslela, co tam bylo jako úhelný kámen toho všeho? To nejdůležitější na tom bylo, že jsme vlastně nechtěli prodávat syrové mléko do mlékárny, ale chtěli jsme si ho sami zpracovávat a přidat vlastně tomu mléku nějakou další hodnotu a dělat uh, poctivé regionální potraviny. No,
0: je to neuvěřitelné. Já už jsem vám říkala, že obdivuji, že to ve čtyřech lidech dokážete obhospodařit, obstarat, ať se sem lidé přijdou podívat a načerpat inspiraci. Ne- jenom proto, jak farmařit, ale také se podívat, jak má vypadat hospodaření velmi souladící s krajinou a s přírodou. No a také mohou získat inspiraci, jak se chovat ke zvířatům a jak by vlastně takové hospodaření nového věku mělo vypadat. Já moc děkuji naší dnešní hlavní průvodkyni tedy na ekofarmě Nelepeč. Byla Veronika Kropáčková. Moc děkujeme Veroniko a hodně zdaru. My děkujeme za
1: milou návštěvu a mějte se krásně. Děkujeme. nashledanou.
0: A jsme zpátky ve studiu Českého rozhlasu. Návštěvu na farmě Ukropáčkových bychom ale nepodnikli, kdyby letos nebyla oceněna v soutěži Farma Roku. Tu pořádá Asociace soukromého zemědělství a letos se konal jubilejní 20. ročník. A na detaily se zeptáme člena předsednictva Asociace, inženýra Josefa Stehlíka. Dobrý den. Dobrý den. Jak a podle čeho se nejlepší farma nebo nejlepší sedlák vybírají? Máte pevně stanovená. Kritéria nějaké podmínky.
3: Ty kritéria už máme stanoveny po celou dobu existence této soutěže a spočívají v tom, že jednotlivé regionální asociace mohou vždy z toho svého regionu nominovat jednu farmu. Potom ty přihlášené farmy objíždí komise. A hodnotí ty jednotlivé přihlášené farmy podle pěti kritérií. Ty kritéria jsou celkový vzhled farmy, organizace práce na farmě ekonomika farmy, zapojení členů rodiny dochodu farmy a v i předpokládaný rozvoj farmy do budoucna.
0: My jsme se dnes společně byli podívat na mléčné ekofarmě v Nelepči. Čím porotu okouzlila ona?
3: Tím jejich bonusem a tou přidanou hodnotou tak je především to zpracování, které provádějí na farmě. To znamená, že svoje výrobky přímo na farmě prodávají. Prodávají je tím vlastně samoobslužným způsobem. To znamená, je to takový ten odvážný způsob, kde se spolehá na solidnost a poctivost zákazníka který prostě přijde, obslouží se a zaplatí, aniž by tam byla nějaká obsluha a kontrolovala, jestli platí správně. Takže kromě toho, že tato farma jede v ekologickém režimu, že vyrábí šetrněk prostředí, tak zároveň má i ten docela zajímavý, způsob realizace těch svých výrobků a těch svých produktů.
0: Už jsme si říkali, že letos se farma roku konala po dvacáté. Jakou zprávu nám podala o stavu tuzemských malých farem a malých hospodářství? Jak se jim vlastně daří a jak se jim dařit bude?
3: Podobnávám a nebo ohlednu se za těmi vyhodnocenými farmami, tak uh, musí člověk být optimista, protože když vidí, co dokáž, jak se dokáží popasovat uh, s problémy na trhu tou poměrně složitou dobou, kterou nyní prožíváme, ať to byl covid, a nebo důsledku těch válečných událostí, tak uh, mě to skutečně naplňuje docela optimismem, že ti lidé dokáží to své podnikání i v těch složitých podmínkách držet tak, aby neměli obavy, že budou muset uh, ukončit to svoje sedlačení. Ale co je horší věc, to je byrokracie ze strany státu a, a ty administrativní povinnosti. To si myslím, že je opravdu největší problém na který poukazují a staví ho mnohem výš, než ty problémy, které třeba běžně ten život přináší.
0: Říká inženýr Josef Stehlík, člen Asociace soukromého zemědělství České republiky.
3: Děkujeme a naslyšenou. Já taky moc děkuji a taky naslyšenou a přeji krásné svátky.
0: A od mikrofonu se s přáním klidných a radostných vánočních svátků loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.